0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客
1: 节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我是帮主啊。今天是二月二十八号，星期三啊。刚才在上播之前，我跟小泽还说呢，我说怎么感觉这一周这么难熬啊？哎啊，这周
0: 因为是二月的最后一周了，是吗？对
1: ，我以为今天就已经结束了，是吧？这二月，啊、然后这样的话，你可以多领几天的工资啊。对对对，明天
0: 对，明天是二月二十九号，嗯，同事。也是星期四啊，这好像是，好像几十年难难得一遇的这个疯狂星期四，三月二十九号哈，是
1: 那叫什么闰年，嗯，才有多那么一天是吧？对对对，嗯、呃，我看咱新进直播间的网友莹之光说啊，说大家都下班了吗？啊，海洋说下班了啊，然后我看啊，大家进入直播间差不多啊，也就算下班了。为什么呢？进入我们直播间呢，就是一起摸鱼的这么一个好时候啊。是的，嗯。那春节假期过去了，大家是不是也已经开始期待下一个假期了啊？我不知道大家有没有印象啊，反正一到过了年儿，我就期待下一个假期。以前呢，我以为啊，过了年之后第一个假期是清明节，嗯，因为有三天假，是。哎，结果今天我看新闻的时候才意识到，下一周五就有一个假期，只不过有一部分人才能享受啊、嗯。三八妇女节嘛，啊对啊，下一周五是三八妇女节啊。按照全国年呃年节以及纪念日的放假办法，三八妇女节啊是部分公民放假的节日、嗯、啊。不过据咱的同事回忆啊。说去年三月八号的时候没有放假，这个能说吗？啊、你这、嗯、甚至加班了啊！嗯、大家这个觉悟都比较高啊，自愿加班了都。
0: 对，嗯、你看啊，接下来还有那个清明假期、劳动节假期以及端午节，还有中秋节以及国庆节假期，给大家稍微说一下：清明节是四月四号到六号放假，然后一共三天调休呢，是在四月七号上班；然后劳动节是五月一号到五号放假，调休呢是在四月二十八号到。呃，以及五月十一号上班啊，嗯，不过我也有这个一在一些社交平台上刷到一些帖子。就是人家说这个喜欢请假的人有福了，说清明节呢你可以请三天假，然后一共呢就可以休八天了。然后五一也是这样，你请三天假呢，你可以休九天
1: 啊，是个好事儿啊。不过但凡带点调休，嗯、我看大家对这种日子是又期待又害怕。哎，是
0: 我今我刚才还看到刚才还给大家念的说那个劳动节的调休，甚至在五月十一号，我说这也
1: 太久远了啊哎。哎，真是啊。那在今天的节目当中呢。我们先跟大家聊一聊啊，最近的一个热点，或者说是这两天的一个热点吧。董宇辉清空了微博啊，那流量到底是好还是坏呢？第二个话题会跟大家聊一聊，唠一唠今天的一个大热点啊，嗯、就是苹果放弃了造车是为什么
0: ？是那同时呢，呃，还有一个话题就是中国人看电影，难道离了字幕就不行了？最后呢，还有我们节目的经典环节，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，一起来看今天的资讯新鲜不新鲜啊？首先，第一条是微软与 OpenAI 反击《纽约时报》的版权诉讼。微软和 OpenAI 针对《纽约时报》提起的版权诉讼进行了反击，指责《纽约时报》在起诉过程中采取欺骗性手段，并违反了 OpenAI 的使用条款。去年的十二月，《纽约时报》指控微软和 OpenAI 非法使用其内容训练人工智能模型。OpenAI 回应诉讼没有法律依据，并表示与《纽约时报》的谈判曾一度建设性进行。此外 ，OpenAI 已经与多家媒体达成合作，并与新闻集团、甘尼特等公司。就授权内容进行了谈判。然而，近期十一位非虚构作家在曼哈顿联邦法院提起诉讼，指控 OpenAI 和微软滥用他们的书籍来训练公司的人工智能模型。面对这一系列诉讼，微软和 OpenAI 表示将坚决维护自身权益。并揭露原告的高度异常行为。这场版权之争究竟如何收场，让我们拭目以待。是我看到 KST 说来来来
0: 来了来了，乙流患者躺在床上也要收听，收工大吉。哎呦，最近这一波，不管是乙流啊、甲流啊，嗯、还是流感啊、嗯、感冒啊，这些还挺严重的。对，尤
1: 其是攻击嗓子啊。是的，哎、上播前我刚吃了两粒仙丹妙药，仙
0: 丹真是仙丹啊！你<笑>、嗯、嗓子疼了一个月了。对，那也是请大家注意一下身体啊。呃，来，我们看第二条消息啊，苹果。果强硬回应欧盟五亿欧元罚单 ，Spotify 不向苹果付费，用户权益也未受损。欧盟计划对苹果公司开出五亿欧元罚单，原因呢是苹果在音乐流媒体服务上被指控存在不当行为。苹果对此进行强硬回击，表示他们的行为是合法的。苹果与 Spotify 的主要矛盾在于苹果税和苹果反规避原则。尽管苹果曾做出让步，允许内容平台在符合规则的情况下绕开抽佣机制，但 Spotify 仍不满足。苹果认为欧盟的调查不会促进竞争，反而。可能会巩固 Spotify 的市场地位
1: 。嗯，来看下一条消息：扎克伯格会见 LG 电子的高管，讨论扩展现实设备与 AI 技术的合作。根据韩联社二月二十八号的消息，正在访问韩国的 Meta 首席执行官扎克伯格，当日会见了 LG 的首席运营官、首席执行官啊和 HE 业务本部长啊等多名 LG 的高管，讨论发展下一代扩展现实，也就是 XR 设备啊研发人工智能技术等合作事宜。扎克伯格在访韩期间还可能会见三星电子会长李在容等三星高管，共同讨论将 AI 半导体与 XR。而业务对接发展的方案
0: ，我们来看第四条消息啊。谷歌或借助 AI 创作新闻，报道称将与出版商合作。谷歌正在与一些小型出版商合作，使用其新的生成式人工智能工具来创作新闻内容，每年合作价值数万美元。作为交换，这些媒体机构需要每天至少使用这些工具发布三篇文章等。参与该计划的出版商不必披露使用 AI 的事实。AI 生成的文本将使用颜色编码系统表示可信度。谷歌表示，他们正处于探索阶段，这些 AI 工具旨在提供可能帮助记者工作的工具，而非。取代他们的重要角色。以上资讯整理自凤凰网科技、澎湃新闻、界面 IT 之家。稍后回来将进入我们的“说来话不长”环节。欢迎回来，来到我们的第一个话题啊！第一个话题聊一聊，哎呀，最近关于董宇辉的事儿、啊、哈，董宇辉清空了自己的微博，那热搜或者说是流量这事儿到底是好是坏呢？嗯，你看，在二月二十七号上午，也就是昨天上午啊，董宇辉的个人微博账号显示呢，其内容已经全部清空，相关话题也是冲上了热搜，很多人讨论说这到底咋回事啊？怎么这么突然？啊、哦？那其实事情啊还是要从三天前说起，也就是在二月二。二十四号的晚上，那与辉同行的直播间呢，上线了一款女士的内衣内裤产品。直播过程当中，粉丝们也是多次要求董宇辉呃进行讲解这款女士的内衣内裤。那董宇辉呢，却表示有点无奈啊，三次用讲不了，不会。以及别为难人，表示了拒绝。当有粉丝在评论区以不买作为威胁的时候啊，董宇辉还表示说：“哎，这事我克服不了，劝你不要强人所难，不买就不买吧。”那当晚呢，在微博平台上，话题“董宇辉说不讲内衣就是害羞”，董宇辉三句讲解内衣内裤登上了微博热搜榜的第一和第二位，共收获了三点二亿的阅读量
1: 。嗯，刚才其实我在咱们上一张公屏上的图片啊，发现了一个细节，嗯，有一个他不是清空了吗？但是下面显示着一个怎么说？他最近参与过的超话哈、啊，周杰伦。看来董宇辉也是杰伦的粉丝啊、嗯哎、啊！这个细节关注的哈、啊，就是很扎眼儿。是。呃，那接着说回咱们这个新闻。其实二月二十六号的时候，在宇辉同行直播间直播的时候，评论区还有人问这事儿啊。当时董宇辉先是解释啊，大家别误会，我就是害羞啊。没想到那个工作人员，哎，我，这个火上浇油来着啊，他是把这事儿。怎么说呢？他就是说，好像提醒了一下董宇辉。是啊，你看是有人在反馈这事儿呢，结果他瞬间给爆发了，说，嗯，我明天就把这平台给注销了啊，没完没了了啊，我就是天然的反感热搜啊，我说我不讲内衣啊，下面就开始说我歧视女性，我男士内衣也不讲啊，歧视内衣
0: 是吧？哎，不是啊，不是这么说的。啊
1: 。对，那二月二十七号的上午啊，董宇辉真是说到做到啊。将微博的内容全部清空了。嗯，是
0: ，呃，也正好想要问一下评论区的各位，大家是怎么看待这件事儿的啊？我已经看到 Ruby 说害羞就别卖，是吧？咱们首先可以讨论一下这内衣内裤到底能不能讲这回事儿哈。呃，我自己觉得呢，既然咱们是直播带货，那你既然把这内衣内裤上架了，那上架了就能讲，并且我觉得也是。
1: 要讲的吧，嗯，对呀、啊，那毕竟是你像很多时候啊，一般背后的供应商跟你是有合作的，对吧？嗯、啊，人家把自己的商品供给你的时候，本身就是想在你那图个好销量、啊，对。嗯，其实从这件事我感觉到董宇辉多少有点还是文化人的呃标签比较浓，他有点放不下这种身段。其实我在感觉这东西是,是老百姓的刚需啊，
0: 对，有点矜持了
1: ，对，有点矜持了，嗯，嗯所以我也没太理解啊。对,嗯
0: 、对，而且在这个选品上架之前，其实他们也是。是有一个怎么说事先的了解的吧？对对对，你要是说自己不懂这个，嗯,嗯，那可能也不
1: 太能说得过去哈。是，你看这么说嘛，那就取消合作呗，是吧？嗯、那你要是不讲，你嗯、呃，早先就不应该跟人家这供应商合作。
0: 是的，对你就像帮助刚才所说的，如果说你对自己的这个文化人的这么一个属性，呃，有要求，那咱们就可以。把这类的产品啊，就通通的就不卖嘛，对吧？嗯、那咱们接着可以讨论
1: 一下，就是这个清空微博到底有没有用哈？嗯，我我先说吧，我感觉他清空微博这个动作啊，嗯、多少有一点不太理智啊，因为他现在不光是一个主播啊、呃，大家还记得吗？之前咱们聊过好几期董宇辉啊，嗯，他现在还是一个工作室，或者说啊，就是一个。公司的这么一个负责人，对，他不只代表个人利益，或者说个人形象，啊、对吧？嗯，你这么做啊，一定会对你的这个生意不是好事。呃，既然你要是决定好好做这直播带货这生意啊，我觉得你首先你就要放低身段，是吧？嗯。舆论你肯定是没有办法逃避的，嗯、对
0: ，呃，我也看到酋长说，那内衣到底怎么卖呢？就就正常卖啊，<笑>就是你放在那上面，然后观众让讲解，<是>那你就讲一下
1: 嘛是，是不是？在阿拉斯加呃，穿着是什么样的体验？<笑>哦、哎
0: 呦啊<吧>、嗯呃，也说一堆文绉绉的话是吧？但是我觉得这些都是可以的嘛，像 Ruby 说的，这些都是日常的必需品，嗯、呃，那大家都是需要的，是吧？这其实没啥，嗯，呃，然后呢，关于这个亲朋微清空微博。这事儿啊，其实，呃，我昨天看到这消息的时候，我的心里边想法就是，我觉得这事儿其实用处并不大，就是并不能够阻止大家对于董宇辉的讨论啊，不管是喜爱也好，讨厌也罢，就是热搜体质，我觉得可能不会因为清空微博而削减嘛。嗯
1: 、没没错，嗯、对
0: 。那你说这件事儿对于团队来讲，这是好事儿吗？其实，对于清空微博的原因啊，东方甄选人士呢，对于媒体也是表示了，说这是董宇辉的个人行为，呃，而且这个他自己可能也没有想到哈，就是这个他在清空微博当天，公司的股价开盘就下跌了，嗯，嗯像东方甄选的这个股价跌超过百分之五的话题呢，也随之冲上了热搜。其实这有点讽刺的意味在哈，对，那最终呢，呃，盘中跌幅一度超过百分之六的东方甄选以，以三点八九的呃跌幅。五收盘，每股报收二十三点五港元，总市值是两百三十八点九二亿港元
1: 。对，这真不是一个好生意啊！我现在越来越觉着，所谓的这种直播带货，尤其是你的 MCN 公司里头出了一个大主播的时候，你说拿他有什么办法呀？嗯
0: 、对，嗯、呃。而且，首先啊，这个对于突然清空微博啊，无论说是对于董宇辉本人，还是说是宇辉同行这个直播品牌，我觉得啊，素或多或少都是有些损失的。但是你看，无论是东方甄选，还是说是他的一些。小呃团队的这个工作人员，呃，好像咱们这个说好听的，就是对这个董宇辉有更多的这个自主权啊、呃，然后对他也是表示更多的尊重嘛。但是另一方面，就是好像，嗯、呃，就明摆着这是一个相对来说比较冲动的决定，对。但是呢，也没有人说站出来阻拦一下啥的
1: 嘛。哎呦，不光不阻拦是吧？关键在直播的时候出现热搜关键词的时候，工工作人员还是直接告诉董宇辉了。哎，对，我觉得这就
0: 挺、嗯、挺可乐的，就是你身边。当中经常会有这样子的人，就是一有好消息他不跟你说啥，嗯、一有坏消
1: 息立马就跟你说，嗯、哎，好像有人这么着说你呢。我觉得这事儿还挺
0: 怪的哈。
1: 对这个啊，以前有一篇非常著名的文章，我猛一下我想不起来了啊，嗯、但大概的意思就是说，警惕你身边递刀子的人，呃，尤其是你在跟别人在吵架，本身脸红脖子粗，嗯、这时候你的朋友啊，看似朋友啊，给你递过来一把刀，结果你把人家对方给捅了，哎呦，是吧？哎、<呦>这个就是说到时候犯事其实你自己，那你要反思一下，哎，身边有这样的人的时候，你。要警警惕啊，对，还是要小心的嘛。嗯
0: ，那其实，在这个即将下播的时候啊，那董宇辉呢也是再次提到清空微博一事儿啊、呃，应该是在昨天晚上哈。那他详细了解释了清空微博的原因，说自己是虽然他知道这种解释毫无意义。是匹夫之怒啊、呃！但是他也知道，说自己说了这些话依然会被误解，又有可能会上热搜。但是呢，他只是想说自己的观点，嗯、还说清空微博是阿 Q 的精神胜利法。他知道这么做没有什么用，但是呢，他只是这么做了。呃，至于为什么删除所有的动态，但并没有注销微博账号，董宇辉也是表示了，说知道自己一旦注销，立刻就会出现假号。现在大家依然可以去关注自己的真
1: 号，也允许大家批评，也还保有一定的理性哈。啊，对，这个能看出来啊。你看，包括他自己的回应说，清空微博是阿 Q 的精神胜利法，还挺有文神文人的那一套、呃，嗯，呃，东西在的。
0: 嗯、哎，对，可以说啊，这一套呃这方面的事情呢，也是成也流量，败也流量了。嗯，你看，据公开报道啊，二零二三年抖音用户的数量是八亿。然后，新浪微博呢是五点九九亿。虽然说这个用户的体量是不及抖音，但是我们不得不承认的是，微博和抖音啊是完全不同的两种媒介。嗯，据统计呢，董宇辉截止目前啊一共上了三百三十七次热搜，仅二零二四年啊这不到两个月的时间就有七十九次热搜。嗯，而且我看到很多呃有关于这一次呃热搜这一次事件的评论啊，很多人说表示。自己呢是通过微博的热搜才知道的董宇辉啊，进而去董宇辉的直播间完成下单的
1: 。对，以前咱们吃瓜的路径啊，一般都是先去微博吃一个小瓜，嗯、是吧？等这哎，大家知道这事儿了，有这事儿了，然后呢又转战到什么某乎，或者说小红书，哎对，或者什么其他平台，然后等着什么媒体的报道的进一步吃瓜。是的，是的
0: 。呃，不过我看到昨天这份消息的时候啊，令我还感到些许的惊讶，因为我看到昨天点进去董宇。董宇辉清空微博的这么一个主账号的时候呢，才发现，董宇辉的微博粉丝居然才一百五十七万、啊、哈。嗯，那我又翻看了他抖音的粉丝是两千四百六十三万，这相比那肯定差了太多了嘛。但是呢，这也让我想到了，呃，董宇辉在微博的成长空间也是很大的哈。而且昨天我看的那数据是一百五十七万，嗯，那即便是在董宇辉清空微博的情况之下，微博的粉丝依旧也是在不断的上涨。昨天是一百五十七，今天呢就是一百五十八万了
1: 。对，这个原因其实是，呃，董宇辉他不是微博原生的大 V， 或者说、嗯、呃意见领袖，对吧？他本身是起源于一个直播平台或者是短视频平台，嗯，在那边天然的就会有一些更喜欢这种媒介的粉丝去关注他。对，嗯，但是微博这确实像小泽刚才讲的，又、就是一个很不一这样的媒介啊，他人家就是一个新闻的这么一个发源地嘛。嗯
0: ，是的。然后呢，我们也可以看在公屏上的这么一张图片啊，就是在董宇辉清空微博的事件底下呢，会有一条高赞的评论啊，有微博网友就说微博会逼他再开回来的原因就是有些事情需要澄清。嗯、咱们可以举一个例子啊，就是二月份的时候呢，董宇辉在直播间，他就是单纯的表达对于女生美甲的一个困惑，然后他后来也是解释了一下说。其实是因为这个董宇辉他是做老师的嘛，嗯，因为他很难想象就是呃老师带着美甲去教课，而且那个黑板啊笔书啊不方便工作，对吧？这非常的单纯嘛，呃这然后呢也是被这个微博一举也是推到了热搜榜第一，对，那呃从而,而也是有这么一个良性的论战啊，也是可以看出来这拥有众多粉丝的董宇辉呢他的一举一动都是被微博推上舆论的风口浪尖了，所以他也得频频的回应，那。是是嗯
1: ，这其实是还是有一个媒介的特点啊，就是微博上他的女粉会比较多，因为他的相对来说可能有一些新闻更适合这个女性群头本身消费的会多一些。嗯、然后呢，还有一个很知名的地方就是某乎、oh、啊，他那边的男粉很多哦啊，所以你看董宇辉他说了一个这个表达对美甲困惑的时候呢，火起来的地方是微博，嗯，嗯而不是其他地方
0: 。嗯、对对对，是的，其实关于微博的一些哎呦气不打一处来的这个热搜啊，还是有挺。挺多的，大家也可以呃纷纷的呃，大家也可以在评论区分享出自己见过哪些气不打一出来的热搜哈。嗯、呃，我之前就见过一个啊，因为我本身也考过研嘛，然后我看到有一个热搜是这样写的说，说为什么越来越多的人选择逆向考研？哎，这是啥意思？这个逆向考研呢，就是本身是双一流或者说是九八五二幺幺的学生，或者说是普通院校的学生啊，他们现在普遍更加的关注普通院校考研了。然后我看到这个的时候，就是稍微有点上头啊，我就觉得，那那还能有为啥啊？就是考研它本来就不是一件简单的事儿，那如果说咱们想考到一个好的学校，那肯定就更难了嘛。这个逆向考研其实不是一个自主的选择，而是形势所迫嘛、哦。所以这个词条底下也是有很多人表达了对于这条热搜的不满，说觉得这有制造焦虑的嫌疑嘛
1: ？对我感觉他还有一点不好啊，就是逆向好像是说把学校分了个三六九等，嗯，对啊，别人心里头怎么想、嗯、是吧？对，就就
0: 感觉好像你考到这种普通的院校就不行一样。
1: 嗯，其实我呃关注热搜的情况比较少啊，很多时候因为是咱们需要做选题，需要浏览一下，但是有很多看不明白，就有时候那生气那个点儿猛一下我没想想出来啊，但是我有很多看。看不明白的热搜，
0: 对，有些人不
1: 认识是吧？不认识，就是比如说啊，有些超级头部流量明星出来的时候，我上去看，哎呦，我感觉浪费时间。对我，我，我，我实在不知道啊。咱不是说那个有别的意思，就是感觉，嗯，没听过，嗯，嗯就感觉这个地方不属于我吧。嗯、哎
0: ，对，而且一个明星他随便出了一点啥事儿，你可能说就宕机了，是吧、呃？对，然后就开始也不是说那种事儿啊，就是随便一点小事儿，哎，可能说生活当中的小事然后就会上热搜。嗯其实跟咱们普通百姓没有什么太大的关系哈。是的，嗯，其实呢也是天下苦热搜久矣了啊。有一个媒体呢叫做新媒科技评论，它其实有一个常规的动作，就是在每周的时候都会对于当周的这个微博热搜进行一定的调查。你看，它在去年的十二月份呢，就统计了十二月十五号到二十二号这一周的三千一百三十二条热搜，发现呢这热搜里边啊。疑似谣言，并且极易传播的无主持人热搜话题是过半的。明显的存在社会不良导向，并且不实信息扩散的问题热搜有三十一条，而且这很多引战的热搜来源啊，只有一张出处不明的聊天截图，嗯，所以这到底是谁在背后推波助澜，也是引人深思的哈。
1: 对，这你看网友的情绪就这么容易被人摆布吗？是吧？嗯、大家可能以后真得警惕一点了啊，看这种让自己蒙一下上头的。先克制三秒钟啊，再决定要不要下场
0: 去参战啊。对，而且同一时间呢，你看像这种煽动极端情绪的热搜就有十五条，而且这个十五条当中有一些啊，就有这个就业焦虑啊、失业焦虑啊，还有焦虑的父母啊，然后卷孩子或者说是压榨孩子啊，这种都是主要话题。然后还有一些常见的热搜就是月薪叉叉万啊，够、oh. 花吗？月薪两万买不起叉叉叉啥的。
1: 哎呦，这个其实是因为、呃、怎么说呢？有很多咨询平台，它的商业模式啊，就是广告模式，对吧？嗯有话题才有争吵，有争吵才有流量，嗯，哎，有了流量才有金主来投，所以有时候啊，不一定说是真的这事儿发生了，是新闻当事人自己搞的，哎，而是由于平台的运营，哎，他需要给向上面去，哎，怎么最近的流量不行啊？对，需要向上汇报，而且他也需要
0: 让有人过来讨论嘛，嗯、对，嗯、那这些焦虑的情绪往往都是大家最值得讨论的东西，所以他很有可能会进行推波助澜嘛。那其实，事实上，在董宇辉之前啊，已经有很多名人，呃，或者说是明星，他不满于微博的这种舆论的乱象，也是彻底的退出了微博。其中最唏嘘的，应该要数罗翔老师了哈。那退博之前，其实他是把微博当做是每天一些有一些所思所想都会在微博里面发，就相当于是一个日记。对。有的时候还会发一些读书笔记，但是呢，他其中一条读书笔记啊，可能是日子的这个原因，也可能是其他一些原因，就被。这个用户捕风捉影，嗯啊，进行解读。嗯、那一时之间呢，罗翔老师也是陷入了这种舆论的漩涡。最后呢，也是决定说暂停更新微博了
1: 。对，这时候让我感觉很可悲的一件事啊，就是总有一句话说，被误解是表达者的宿命。但是我觉得啊，不应该有这样的宿命，是吧？嗯，呃，原因在于哪儿呢？就是很多网友会觉得，嗯，他只认为事实就是他脑海里想的那样。啊，如果看见跟自己意见相左的一些观点，就喊打喊杀，越是公共空间越是这样，所以也是我卸载掉微博这个 A P P 的一个很重要的原因吧。嗯，是的，呃，不知道大家还记不记得二零年
0: 的六月份啊？呃，我是记得啊，就是这个微博曾经因为在某个舆论事件当中干扰网上传播秩序而被要求整改。那整改内容呢，就是。这个微博热搜榜暂停更新一周，那个时候我有印象啊，嗯、就是在那一周没有热搜的日子，好像。确确实实是要比以往安静很多的哈，是的，嗯，不过站在现在来看呢，好像微博热搜吸取的教训并不算多哈，而且如今身边的朋友也是越来越多的选择不看微博了。我也看到 L X 说，人们只愿意相信自己所相信的，嗯、对吧？嗯嗯，然后 Yuki 也说了，说从不用微博。嗯、对，那话题的最后呢，也想要问一下大家，最近看微博的频率高吗？对于一些莫名其妙的微博热搜，又是怎么看的呢？这个话题就跟大家聊到这里，下一个话题我们跟大家聊一聊苹果放弃造车这件事儿。
1: 好的，咱这个话题就来聊一聊苹果造车为啥就搁置了啊？嗯、啊，怎么连苹果这么大的巨头都玩不转？呃，先跟大家复盘一下消息，相信很多人都已经看到了啊。根据财联社的报道，呃、有知情人士透露说，苹果取消了电动车的项目，啊，把团队转向了生成式的人工智能。公司正逐步结束长达十年之久的电动汽车探索计划。苹果周二在内部披露这消息，然后当时啊，据说两千名该项目的员工直接就懵了，傻眼了，啊、傻眼了啊！是高管告诉员工这消息的嘛？说你这项目啊关停了啊，大家该干嘛干嘛的吧。说核心人员啊，那注意是核心人员优先转岗，生成式 AI 项目。哎，这是一个重点啊，说明苹果现在是比较看重这个方向的。是的啊，哦、那其他三个人有三呃，其他人呢有三个月的时间转岗重新分配。嗯，如果你要是没有去处的话，那有可能就会领个 N 加一吧
0: 。哎，是。那对于这条消息呢，苹果放弃造车计划的消息啊，哎呀，最大的潜在对手马斯克也是在他的平台上面发了一个致敬，还有点烟的表情包，并且呢在另外一条相关的帖子下面评论到说。汽车公司的本质趋势啊是走向衰亡
1: 。哎，你看啊，这也就是一个埋下了一伏笔，后面会会讲到啊，就是之前差一点儿马斯克就要把公司卖给苹果了，哎，结果人家没要哈。是啊，那呃还有一个很有意思的点儿啊，就是说苹果在耗费巨大并且前途未卜的项目上突然就踩了一个刹车啊，我们感觉挺可惜的。就是这个吃瓜群众说，哎，你是不是你这公司不行了呀？嗯，但是人家背后的投资者。特别的欣然，怎么说呢？哦、因为消息爆出之后，苹果在美股收盘的时候还涨了啊，反正是微涨吧，不多。哎，我就很好奇啊！你说之前雷布斯不是说过吗？智能汽车就是一个大号的手机、嗯、加四个轮子啊！决定你看人家小米啊，决定做这事儿才两三年，是就已经发布了一个这个叫什么新车车型了
0: ，对吧？哎，那为什么小米能造车，华
1: 为能造车，为啥苹果不行呢？呃、你看看，都是生产手机的啊！嗯、那咱们就先来复盘一下吧，就看看苹果造车的历史，嗯、那就能明白为什么苹果造车不行，以及苹果造造的到底是一个什么车啊？好。好，先根据智能车参考的报道啊，它大概分两个大的阶段，第一个就是造车的史前阶段，第二块呢就是它咱们现在所能看到的啊，咱先说这个史前阶段，嗯，哎，苹果对于车的兴趣啊，如果按照这个最早的历史可查呢，可以追溯到 iPhone 问世之前哦，啊，就是当时乔布斯在苹果内部。郑重其事的考虑过开发汽车，也就是说还没有上 iPhone 的，嗯、先考虑的是开发汽车，甚至跟当时的一些车厂。代表见过面啊，哎呦啊！但是在二零零二八二零零年，大家都知道了，最终确定的是 iPhone， 而不是造车。可能人家确实有远见之明，嗯、觉得那时候造车可能只能成为先烈了
0: 。哎，是的，感觉那时候的 iPhone 或者说是苹果在手机这块还是彻彻底底的卷王哈
1: 。对，要不是呃他放弃了造车啊，兴许都没有今天的移动互联网时代啊。嗯，那第二个阶段就进入了咱们现在能看到的，也就是苹果造车的元年啊，我们熟知的泰坦计划。其实说起来，泰坦计划也不平坦，还分几个阶段啊啊，挺复杂的啊。首先就是这个计划正式浮出水面之前呢，让人感觉到哎，苹果真是决定大干一场，就是造车这件事儿、嗯。嗯，二零一三年的时候啊，苹果不是因为 iOS 系统可以说是横扫整个横扫整个互联网以及科技圈所以他们决定与车。在进行一些关联啊，当时推出了一个什么 iOS in the car 计划啊，说希望把 iOS 七，你看还是很早期的，全面整合到各大主流的汽车厂商的车载系系统之中。嗯，在正式开启造车的时候呢，已经是到了二零一四年，哎，今年不是，也就是二零一四年，也就是我们熟知的这个造车的元年啊，哎、也就推出了这个泰坦计划才浮出水面。其实最早的时候，泰坦计划也就是说像设计 iPhone 跟 iMac 是一样。打造一个怎么说呢？颠覆式的这么一产品，嗯，到了一五年的时候，人家就扩张到了数千人的这么一个团队规模啊、哦，那真的
0: 是挺快的哈。对、嗯，好像说这团队规模里边不乏是有特斯拉、嗯、克莱斯勒汽车以及大众集团等车企当中的优秀人才，嗯啊，而且还包括特斯拉前副总裁 Chris。是吧？嗯，同年呢，这个内部人士也是爆料啊，说苹果是在搞一个新项目，有可能会和特斯拉发生竞争。不少特斯拉员工也纷纷被苹果挖挖脚啊，对外宣
1: 称有一个兴奋的、不容错过的项目哈。哎，这就是第一次马斯克公开 dis 苹果啊，说是什么呢？因为挖了他很多员工嘛。他说，嗯、但是但凡被苹果挖走的特斯拉人才啊，都会走向平庸。他当时说了这么一句话：哎、是啊，二零一四年这个时间节点特别值得注意啊，为什么？当时苹果是拥有高达一千五百九十亿美元的现金储备，哦，这么多呀！啊、哦，说是比同一时期的英国、加拿大、法国等主权国家还要富有啊！哎呦，所以说你看，泰坦计划真的是含着金钥匙出生的。嗯，你
0: 看，但是时间来到了二零一六年啊，这苹果泰坦项目的高层分歧就被曝光了。之前的项目负责人 Steve， 他是福特汽车出身的啊，在一九九九年加入苹果，然后领导的团队，呃，这个希望开发的是半自动驾驶功能的汽车。嗯，而苹果首席设计师乔纳森领导的团队，他们希望的是打造一个全自动驾驶平台。你说这两个，一个是项
1: 目负责人，一个是首席设计师。嗯，哎呦，这这个。对，你想法不同。是项目负责人呢，按理说该负责这项目，但是人家首席设计师可是苹果公司跟乔布斯一起创业的元老元老啊。对，呃，灵魂人物。对，而且你看
0: 啊，乔纳森就甚至还公开放话，他说苹果要搞车，那就得没有方向盘。嗯，就看咱们这公屏上的照片，嗯、挺帅的，说实话哈。是<的>但是最终的结果呢，就是这泰坦项目换帅啊。二零一二年退休的前高管鲍勃啊，接管了泰坦项目。那鲍勃上位呢？他们他是更倾向于开发软件和支持解决方案，所以就有消息称啊，说整车研发计划已
1: 经被砍，嗯，而后面的一系列动作啊，确实啊，人家是转向了软件跟技术，比如说自动驾驶，也就是那个时候，苹果的自动驾驶才开始进入人们的视野啊，嗯，呃，大家应该还有印象，说当时获得什么加州无人车的这么一个路测的一个牌照。啊，当时那个在硅谷跑的那辆路测车啊，实其实是基于雷克萨斯改装的哦。
0: 你看，二零一七年的六月份的时候，库克他在接受媒体采访的时候表态呢，说：“哎呀，其实也是确认在搞车的啊，但是呢，重点关注的是自动化系统，说这是非常核心的技术，甚至认为这是所有 AI 项目之母，是最具挑战
1: 的方向之一。”哎，从二零一七年之后啊，又过去两年啊，还是没能按时发布新车，啊、呃，所以当时啊，还有。一。一个非常知名的报道说，苹果的安全性在四十八家自动驾驶公司中居名，那么居然排名倒数第一。哟，这可是打了苹果的脸啊！嗯，所以说，二零一八年的时候，苹果又从香艳虾山的这种特斯拉挖来了一个大将啊，是主导过 Model 三的道格菲尔德来领导泰坦项目这个团队。转回了保守方案。什么是保守方案呢？就是造车呗。大家可能还会有印象，嗯、当时吴文达是一个非常知名的华人啊 ，AI 领域的，他是创办了一家 Drive AI 啊。当时呢，是苹果把他给收了。啊，所以，但是另外一边呢，他还没有完全放弃自动驾驶的功能。嗯，哎，合着你看这路线有点摇摆啊，是吧？老师，你看这领导层之间的纠结确实是很影响造车的进度哈。嗯、哎，可惜的是啊，仅仅两年又两年啊，鲍勃就是他总的泰坦负责人啊，这个因为某些原因到现在咱不知道啊，嗯，愤然离职，转投了福特的电动车项目。当时人家离职的时候，媒体采访的时候，他说了一句话：“我不相信苹果的高层还会同意发布一款新汽车。”哎呦，那这就是有内部矛盾嘛？对啊，也就是说，你看苹果前后花了六年时间，呃，每年砸个十几亿美金是吧？请了科技行业还有汽车行业中多位大佬，结果连该不该造车、造什么样的车还没确定。
0: 是的，那在之后呢，就是二零二零年了。呃，这好像看似是有一点绝境逢生的意思了啊。八月份的时候传出 Siri 的负责人 AI 大主管约翰啊、呃，在现在接管了这个泰坦项目。但是之后呢，路透爆料说，苹果在电池技术方面取得了重大的突破，整个造车计划大大提速，最快呢可以在二零二一年发布，二零二四年就能量产上市啦。那在。在十二月份的时候，华尔街资本市场也是纷纷这个看多，然后说这个苹果的电动车相关股票也是大涨，特斯拉和其
1: 他电动车玩家则应声下跌了。对，那应该是马斯克啊，活到现在这一辈子中最最黑暗的时候，至暗,、啊、暗时刻，至暗时刻啊！因为后来马斯克公开爆料过，说那时候啊，在特斯拉 Model 三深陷产,产能地狱，就是马上要破产了，嗯、真的马上要破产了。马斯克去找苹果说：“你收购我吧！”开了一个价六百亿美元。但是人家库克连见面机会都不给，你看现在咱看都是一一个等级的大佬是吧？是啊，那当时做的有点绝啊。后面的事大家都知道啊，因为这个二零年的时候，上海超级工厂就正式落地了嘛。嗯。结果马斯克跟特斯拉一飞冲天啊啊！结果你看你现在就是说，嗯，你当年你看不起我，你现在我就是完全你还攀不起我呢。哎呦，那、哎<呦 S 1> 呃、后来呃不光如此啊，后来还有一个接手苹果造车的负责人是凯文林奇。这个也是一个大神啊！他曾负责的是什么项目呢 ？Apple Watch， 还有健康软件的开发。哦、哎呦，这个是很大的结果来负责这造车项目了。不过挺逗的啊，这哥们儿是苹果造车项目的第八个负责人了，嗯，而且他明确说过一句话，说希望造车项目能有一个更清晰、更紧迫的目标。哎，其实我
0: 听咱们梳理这个，我有一个想法啊，就是如果说咱们接下来呃有人需要求职的话，你得了解一下这个项目到底换过几个负责人。啊、如果有一个项目它频频更换负责人。哎呦，那还是这个
1: 呃快逃吧！对，呃，小泽其实说了一个非常重要的一个换工作的这么一个原则啊，嗯啊，那我们就分析一下为什么苹果造不成车的原因啊。首先，大家刚才听我们跟这我们俩在这叨叨半天啊，第一点就是它的路线是不坚定。呃，据说苹果设立泰坦的时候，这个最早不是想研发一个 L2 的产品，就半自动驾驶的这么一产品，嗯啊、呃，那是第一任负责人的一员。结果呢，他的乔布斯的这个呃好朋友，就是那个首席设计师，对吧？灵魂人物，哎，又提出了不同的概念。所以一开始的时候，这路线呢。就没有办法让大家，就没有办法完全去推进这项目、啊，嗯啊，甚至在二零一六年的时候，苹果好高骛远，还提过说直接研发 L 五级的自动驾驶，哎，这是什么概念啊？哎，跟大家解释一下啊。特斯拉到现在也是 L L 二而已啊啊，也就是说需要不断的接管接管这个车啊，不能撒开手。嗯，那 L 3就是华为这种啊遥遥领先的这种呃，这叫什么城区智能驾驶能力了啊？ L 四是 Robo Taxi 啊，还有 L 五，那就是苹果当时想要做的，也就是我们看科幻片里头的吧，就是完全没有人控制的那种。哦，它这个 L 级 L 级就是说自动化的程度是吧？自动化的程度。嗯，所以你看啊，当时的 AI 技术。不管是硬件还是说这个软件啊、传感器等等，它这个 L5 都是不可能实现的，所以它就换来换去这路线啊。二零一九年的时候，又把自动驾驶的等级调到了 L3， 直接就降了两个两个呃卡位两个等级两个等级。呃，预期呢是二零二五年的时候推出首款。产品大概是十万美元左右啊。是，你看，
0: 在这个二四年的一月份，就是今年的一月份啊，苹果也是再次传出了技术降级，说内部的能力呢需要降到 L 二加，说面试的时
1: 间也被调整到了二零二八年。对，结果也就是咱们熟知的，差不多是年前吧。苹果在推出了 Vision Pro 之后。哎，差不多啊，人家感觉这苗头能起来，哎，一下就把这车就放弃了。是，你看这么一折腾，新能源汽车的渗透率，我刚看了一下，从个位数到今天全球百分之二十多了呀，那你的机会是不是越来越少？你说从百分之十翻倍到百分之二十？跟百分之二十再翻一倍到百分之这个五十，这个那可太难了呀，太难了。对
0: ，嗯、但是这么看来的话，刚才帮主也说了，说苹果在 Vision Pro 的出战告捷之后，也是调整了未来的一个主要的发展目标。在他们可能看来啊，这个战略地位明显是 Vision Pro 更加重要哈。哎，没错，有句话也是老生常谈了，说苹果没有原创的创新。全都是那种积木式创新，说产品呢是集成的，说从乔布斯的时代开始呢，创新的点是在于用现有的产品解决方案满足用户的需求。嗯、呃，那这个 Vision Pro 可能也是吧，因为当代现在的一个趋势就是一个 XR 嘛，其实已经提
1: 出来很久很久了。对对对，嗯，供应链已经非常成熟了，人家就善于这种创新的已有的解决方案的一种整合吧。嗯，那还有一个最重要的原因啊，我个人觉得是供应链。啊，刚才呃，郑还在问说：“哟、呃，造车门槛这么高吗？”对，因为造车的供应链比手机还要复杂，还要再难一个段位啊、嗯。它可不
0: 像是真正是那种一个车啊，不是一个手机加四个轮子哈。
1: 对对对你看咱们熟知的苹果，它的最重要的利润是来自哪儿呢？就是说用竞标的模式压榨供应商啊，咱打个引号吧，就是说让供应商那边出利润啊。嗯、当年被提出苹果供应链，导致股价大跌的欧菲光，大家应该还记着啊。还有什么血汗工厂？富富士康，嗯，都是前车之鉴、嗯。但是啊，苹果在造车代工这件事上，怎么说啊？玩了一辈子鹰，今天让小家钱给啄了眼了、哦、啊！根据电动公社的报道说，当时他的汽车还是一个 PPT 概念啊，开口就让比亚迪跟宁德时代竞标，什么意思呢？人家可是造电池的。两大巨头啊，当时他提出要求说，你必须在美国专门为苹果建厂。哎，你看人家这两位是缺客户的人吗？这有点自视甚高了哈、嗯。对，你看比亚迪现在是全球新能源销量第一，动力电池出货量全球第二。那宁德时代呢，是连续七年出货量全球第一。嗯嗯都是妥妥的行业老大呀，反而是居高临下的苹果没有意识到动力电池技术供应这件事儿上到底是谁卡谁的脖子啊？对，你看在手机上面人家是老大，但是呢，嗯、在汽车上面他可能没有太能够看清未来哈。对啊，咱们呃新进直播间的朋友说，嗯，呃，小米可能是会迎来机会哈、啊，咱们拭目以待吧。啊，反正战略你看战略重要性不如呃魏小李放的重要啊，执行战斗力那又不如华为决心跟投入。你甚至比不上小米，对吧？人家三年这车啊，差不多就落地了。嗯、不过造车不行，不代表苹果不行啊。无论说是自动驾驶，还是 Vision Pro， 其实都是 AI 时代的具体的产品落地的方向。对于一个这么尊重用户隐私啊，还有给用户极佳体验的科技巨头，我个人是非常非常有敬意的。那这个话题就聊到这儿，下一个话题我们来聊一聊中国人为啥离不了字幕。
0: 回来，来到我们第三个话题啊，也是最近看到浪潮工作室发表的一篇文章，文章的标题呢是“为啥全世界就中国人看片需要字幕”嗯。那这么一想，感觉还真是啊。那为啥咱这个看的影视剧里边都是有字幕的呢？
1: 那还真是。嗯
0: 、哎，那咱也是问大家一个问题啊，就是大家看视频有开字幕的习惯吗
1: ？哎那相当有了，尤其是我是短视频平台的重度爱好者嘛。嗯，我看所有短视频都是二倍速。甚至现在出了一个三倍速，如果没有字幕的话，你根本看不过来，对吧？ Oh. 甚至有字幕的时候啊，这个短视频的流量会好一点。是你比如说前一阵子来咱们直播间做客的这个美食博主吃惊王老师跟我反馈啊说。当时很多网友就建议他的短视频加字幕，结果加上之后效果确实会好一些。哎，对，有的时候你这要是不加
0: 字幕，根本就看不出来，也也长不了什么知识，因为你那个字幕里边就说的内容还是挺重要的。有字幕也是能够让大家增加一个阅读习惯嘛。<对>那同时呢，我也是有的哈，而且看这个外国电影肯定也是要开字幕的嘛。之前呢，一度有一段时间想要说锻炼自己的这个英语听力，然后看美剧呢就只看生肉，就是那种不带字幕的。然而就是根本看不懂，嗯、有的时候就只能听懂几个单词。对，因为我看生肉之后，我发现其实外国人他也是有口音的。嗯，就是你那学的读音和影视剧里边的读音，他不一定都能对得上。所以无奈之下，还是把这字幕都开开了。而且现在像帮主刚才所说的啊，看一些这个短视频，它都是需要有字幕的啊、呃。而且一些这个十几分钟的自媒体博主的这个视频，如果说不带字幕啊，其实也会有些难以看进去。哦然后我也看到有些网友啊很夸张，他说有时候说自己做梦都是带字幕的
1: ，哎呦那真是有点夸张了。你看咱评论区的 April Ruby 还有日升日落都在说啊，说没有字幕就离不开是吧？就看不了
0: 。嗯，对对对
1: ，那其实这看字
0: 幕呃看视频带字幕好像是年轻人的习惯、啊、哈。嗯，说早期的影视剧其实是没有字幕的。那四大名著的时候，呃，就是从从四大名著开始，它那就没有字幕，而且新世纪拍摄的这个《西游记
1: 》续呢，也都没有什么字幕哈。哎，是，嗯、呃，那让我想起来小破站上一个非常著名的、特别棒的一个电视剧，啊，推荐给所有人，就是《东周列国春秋篇》，嗯，特别特别棒啊。但是它很多台词儿都是文言句式，就是这个它也没有加上字幕
0: 。哎，对，我看到小破站的视频博主司空离，他在科普视频里边也有提到啊，说。在《三国演义》里边偶尔出现的字幕呢，大多是集中在出场人物所吟诵的诗歌词赋上。呃，其实我我也看到有一个名场面啊，就是这个诸葛亮说：“嗯、从未见过有如此厚颜无耻之人。啊”对，啊，那个也是有字幕的哈。对，那又是什么时候开始出现字幕的呢？就是在上世纪的六十年代啊，这个粤语对白呢，中英字幕已经成为了香港影视剧的标准配置了。说这样做呢，既方便了海外发行，也为一些听不懂粤语的，也不是一些了，像咱就听不懂粤语嘛。嗯、内地观众扫除了观看的障碍，而且这也体现出了字幕对于影视作品传播所发挥的一个作用。你看，呃，咱们评论区就有人说，有些视频博主普通话不好，或者说是收音不好，嗯、不加字幕根本就听不懂，是吧？<对>这也算是降低了语言门槛了，因为咱们中国的方言是非常多的哈。咱们今天群里边还在聊，说不同地区的这个方言其实是有很大变化的、嗯
1: 。对，其实你看啊，咱最早嗯开了一个在电影中用方言的这么先河的电影叫呃《疯狂的石头》啊，嗯是，是川渝地区的口音，那个没字幕肯定是不行的。嗯
0: 、哎，对，然后《疯狂的石头》后边呢也有这个《疯狂的赛车》，我最近也是在补一些经典的国产电影，这里边方言也是不少，就是配上字幕也是更好实用嘛。嗯，你看里边有很多经典名场面，像咱们公屏上面这个就是啊，满嘴顺口溜，你想、嗯。考研啊，就这种感觉啊，<是 S 1> 就是，呃，有的时候可能大家，呃，南北方的这个台词或者说是方言的差异还是
1: 不少的，有的北方人可能就听不懂南方人讲话。嗯，你看咱评论区的朋友说啊，说因为看不清字幕才配的眼镜啊。嗯，朝阳区评呃钱多多说啊。没字幕怎么做拼图啊？是哈，你拼起来图反而会更加一步的这个传播了这影视作品。
0: 哎，是的，咱们接着拉回来讲啊。你看，在上世纪八十年代中后期到九十年代中期呢，其实港片啊也是步入一个鼎盛的时期。香港与内地也是进入了一段这个合拍影片的蜜月期吧。港片呢也是成为了内地票房的主力军了。嗯，那随着港片的流行呢，就字幕也成为了不少人心中电影的一个标配了。那我们接着解释了，像刚才也是说了，这字幕啊已经刻在了年轻一代的 DNA 里边了。那究竟是为什么呢？我们也给大家搜集了一些推测哈。像网上流传较广的一个观点啊，就是相对于其他的语言，汉语呢其实拥有更多的这个同音异义的现象，所以我们才需要这个字幕进行辅助，就是谐音呗。对对对，就是谐音。那在这里面也可以给大家科普一个二次元的知识啊，就是空耳。啊，这是来源于日语词语“索拉咪咪”啊，在这个日语当中是幻听的意思。那后来呢，也是渐渐发展成为根据所听到的这个原歌曲或者说是原台词的发音，然后造出与之发音相似的另外一句话，就是或者说是写出与原本歌词意思不同的新的歌词，是对声音的在诠释。比较常见的，我说一个歌啊，就是我在东北玩泥巴，哎呦，就是我在
1: 东呃，虽然东北不大
0: ，<笑>我在大连没有家，就这种感觉
1: 。这是第一代呃视频网站上的神曲啊，那时候咱还是看长长视频，比如说优酷呀、啊、土豆啊，那个时代火起来的。嗯、
0: 对对对，你看 Ruby 就是说他是空耳大师，嗯，对。然后还有之前有一个特别火的欧阳娜娜，她应该是在一个综艺节目里边说了一句台词，说妈已经走十年了。但是呢，就被网友听成了蚂蚁竞走十年了，哎<呦>，可想而知这个字幕的重要性啊
1: 。对，还有呃，马大师的好自为之是吧？好、啊、自
0: 为之，啊、有备而来、啊、是吧？
1: 还有 BPG 时代有一个特别经典的笑话、啊，说我到家了，伏在那里等你。啊、哦，还其实人家原话是“哦、我到家乐福，在那儿等你，在那里等你啊。哦
0: 哦”是，对，你看咱们这中华文化就是博大精深
1: 嘛，文字的运用,用更是
0: 文字的运用啊，更是一种艺术。你看，在《铁齿铜牙纪晓岚》里边，这用谐音来骂人，说是狼是狗，嗯啊，说这个太经典了对，上书是狗。其实人家说这个上书是狗嘛，嗯、对吧？这就是这这就是可以用不同的语音语调来去表达不同的意思。那最近呢呢也有啊，年会不能停。这公司不是需要裁员吗？那这次的裁员行动就叫做“广进计划”嗯。因
1: 为财源广进嘛，啊、对吧？这是一群脱口秀演员演的电影，结果用了一个很很很很怎么说？很谐音的谐音谐音的谐音梗啊！对，你看，如果没有字幕
0: ，这个梗在电影里边解释起来会比较麻烦，嗯、就是相当于有那种就只可意会不可言传。那二来呢，这如果解释啊，节奏就比较拖沓了，那笑点就很有可能在解释的时候就没有了。嗯，然后另外一个很有可能的原因呢，就是这个字幕的信息长度以及信息量啊。呃，这个原因是我在一个科普视频底下的一位网友他所总结的。他说他觉得汉字是象形字，空间呢是压缩的每一个小方块，而英文呢它是横向排列的。单拿“王”。这个字儿啊，就是在英文里边是 king 嘛，王是一个字儿，然后 king 呢就是四个字母。那在横向空间上，同样的话，这个英文会一般拉得更长一些，
1: 对，就站的字符会更宽一些啊。对
0: 对，所以说他感觉中文大多数情况下在一行空间内啊，眼珠不用动，那就能录入很多的信息。而且还有一点就是咱们中文。有这成语典故，这其实就是一个 ZIP 压缩包，嗯、对，就是你但凡这个成语会得多的，就可以用四字成语来概括很多的信息嘛。就是因为大家学过一些成语的释义，很多一个成语，呃，大比如说围魏救赵，或者说是这个朝秦暮楚，嗯、那这些本身就是一个一整个故事啊、呃。那咱们说出这些成语之后呢，立马就能够
1: 省略几百字的信息嘛。对我看咱评论区开始玩起来谐音梗了啊！我劝你 iPhone 手机啊，安分守己。哎呦，这个太好笑了
0: ！我之前看那个安安安安分守己，说那 iPhone 手机，那那为什么不能用华为手机呢？啊，其实、啊、人家说的是安分守己啊。
1: 对，还有什么君让臣死陈，臣 Facebook、哦
0: 。啊 Facebook， 行行行。对,对，而且这个汉字字词之间的空格又是相对较少的，你除了标点符号呢，基本上是没有空格的。但是英文单词呃之间是需要空格来区。分的这样子汉字呢，又可以提高这个单帧画面的字幕信息度了。所以这三点加在一起，就使得同等空间内能容纳的信息量，基本上可以说咱中文的信息量是更大的嘛
1: 。哎，也就是说，咱们中文啊放这种字幕是比较可行的。你想一想啊，如果是英文的时候，老外如果人家看。自己国家语言的这种文这个电影字幕的时候，嗯，他放上字幕有可能都看不过来，哎,哎，是吧？就像咱可能看一行，那可能就是跟这个画面就完全对不上，就得
0: 一目十行了
1: 。对他一个画面，兴许得得得切换两三回这个这个这,个这字幕。字幕
0: ，对对对。其实另外还有一点啊，就是现在的演员的台词功底哈，嗯，我们可以看得出来，在很多的影视剧里边，很多演员的台词功底其实是并不过关的。就很多时候你关掉字幕再看影视剧，会发现咱。根本听不清他们说了啥，是吧？经常能够看到有些演员的气声太多，说话呢也是含糊不清，甚至有的还会有一些气泡音或者说是口哨声，很刺耳。对对，那说到这儿啊，其实，也不仅仅是咱们中国人了，那外国人也是喜欢有字幕的影片的。我今天也是在小布站上面搜索啊，发现有人搬运新闻评论网站 Vox 的视频，那 Vox 呢也是发起了一项调查数据。说有多达百分之五十七的被调查者会因为听不清而使用字幕，然后只有百分之十二的被调查者表示说基本不使用字幕，所以这全世界的观众好像就慢慢的变得更加的离不开字幕了。这具体的原因是什么呢？其实啊，也是因为影视作品里边的这个声音呈现方式有一些变化。嗯，首先呢，就是这个麦克风，麦克风的技术正在变得越来越好嘛，越来越高超。以往的那麦克风，大家都是能够呃看不见的，是一个大的麦克风，并且呢，往往都是在一个。空间里边啊，体型巨大，然后只能摆在固定的位置。那演员呢，想要这个收声，就必须要拿捏好自己说话的声量，并且方向也是要有所拿捏的，因为很多麦克风它都是这个指向性麦克风嘛。然后这样子呢，才能保证良好的这
1: 个收音效果啊、哦。难怪当时很多咱们看了励志片啊，就感觉是在喊台词儿，嗯，是吧？就是那台词念得非常重。对对对，可能也原版也是那样啊
0: 。对对对，然后其实现在的收音技术啊，就是麦克风也比以往的这个体积要小啦。很多人可能说，在自己的衣服里边都可以有一个那种非常小的麦，所以这就造成了什么呢？这就造成了很多演员他不用说刻意的去把这台词台词给喊出来，他可以用自己更加自然的方式，然后呢，在环境更为嘈杂的这个场景当中说话，也不用担心说自己的声音会录不进去。但是这样就导致了什么、啊？导致就是演员用自己的方式说话，嗯，
1: 可能会导致这个声音更加的含糊不清。嗯，我看评论区的 Elvis 说啊，说 AI 生成，哎，没错，我是观察小破站呢、啊，还有什么油管啊。甚至抖音，它还内测过一个长按，你就能看到这个视频的全部文案。后来它给下了啊，嗯，都有 AI 生产生成字幕的这么一个功能，也也可以说啊，就是说全世界都在顺应时代的这么一个变化。
0: 对，另外呢，还有一个在影视方面的，也不是说知识吧，一个小 tip s 就是，呃，影视效果其实是要远大于人生的，就有一些大片经常会有很多爆炸的名场面。但是呢，这个时候咱们是需要追求一个艺术的表达的，就不可能说为了听清人声而把人的声音调整到和爆炸声一样大。所以一般情况下，咱们还是会把这个人声调小，以追求和爆炸声之间的这种对比效果。所以咱们也可以看到，你像奥本海默，它里面也是会有一些这个爆炸声，包括会有一些这个风声什么的。咱们也可以去试一试，呃，就到时候就知道这个人声和爆炸声之间的对比了嘛。那我也是搜罗了很多这个为什么要有字幕和文章的视频哈、啊，文章和视频，就发现评论区里边其实不约而同的出现了这样的一个声音啊，就是为什么要有字幕？难道你上班看视频开声音吗？哦，这是方便摸鱼了。嗯、哎，是啊，就是不可否认，这字幕的出现确确实实是方便了很多人，也方便了很多打工人们，对吧？嗯、你上班的时候，你直接弄一个小框在底下，然后看着那字幕就能够理解剧情了。是
1: ，先感谢一下二月万事兴隆，还有长阳区钱多多送出的礼品啊。然后蒲公英子给也给咱提了一个新的角度，说大概十年前左右啊，美剧也是靠着字幕出圈的。哎，好像是啊，当时有很多知名的这种字幕。组。组
0: 对对对，在这里边也是想要感谢一下那些这个不辞辛苦的字幕组们啊。然后另外，其实这种中音字幕的出现呢，也是对于一些想要学习英文表达的人，也是有一定的帮助的哈。总的来说，字幕还算是一个好东西嘛。那这个话题我们就跟大家聊到这里啦，下一个话题就进入到今天吃点啥。
1: 好的，那我们今天直接公布答案啊！今天吃皮肚面，
0: 哎，这是一个南方的面啊，
1: 哎，南京的传统特色小吃吧，属于金陵菜啊。咱嗯、呃，大家可以看一下公屏这张照片，是我在上播之前紧急找一个在南京工作的朋友要了这么一张图。哦，我以为你紧急吃呢，怎么不带我呀、啊？呃，其实北京开了这么一家店，回头咱们真的可以在北京的一些朋友、嗯、听众朋友也可以啊，加入我们，咱们一块儿去拔草去啊。嗯嗯，皮肚面啊，也被称为。为小煮面，或者说是金陵小面。在南京皮肚面的这种小店可以说是，嗯，怎么说呢？哎，在北京，反正最近开了第一家嘛。哦。Oh. 嗯，呃，已经有很多在北京的南京人去打卡了。我听说<诶>、嗯、他这个皮肚，那是脆的还是这个韧的呀？啊、呃，那先跟大家讲一讲什么是皮肚吧。啊。Oh. 其实皮肚就是干肉皮，就是猪皮。哦。啊，但是呢，不是所有猪皮都能用来制作皮肚啊。嗯。Oh. 一般得选猪后腿，或者说那个背部的这种皮，它比较肩厚。然后胀发性还比较好，这种猪皮才行，嗯、因为它制作的这个过程呢，是先要，比如说，嗯、呃，去掉皮脂，刮掉毛，呃，然后还要晒干，晒成透明状之后呢，再去用油把它给炸。哦， oh, 所以你看啊，哎、<呦>如果它胀发性不好的话，它油炸是出不来这种效果的。嗯，嗯
0: 我看到很多朋友说没吃过这个，我其实也没吃过。嗯，但是我看到这个猪肚，因为我之前也吃过一些那种猪皮。嗯，我
1: 我我个人对于猪皮没有那么喜欢，但是帮主这么一介绍，啊、或许还可以尝试一下哈。哎，我接着跟大家介绍一下皮肚这东西啊。你看朝阳区钱多多说猪肚小面其实不是啊，皮肚它就是猪皮嘛。嗯、啊，一碗正宗的这种皮肚面啊，它这皮肚首先啊。那是要够脆够韧啊，就是而且、啊、它上桌的时候是半浸在这种汤里头的，因为猪皮炸过之后，它里头的空隙非常多。咱们在这张图上、公屏上其实能够看到它的结构啊，里头有非常非常多细小的这种空隙。如果你要是把这种猪皮它浸泡在当汤里的时候，那是吸满了汤汁的哦。这个让我想起
0: 来了，之前很火的吃螺蛳粉的时候，必须要点的那炸蛋，
1: 炸蛋，哎，哦、有点像，那、呃、都是用高温油炸之后，它都会产生一些空隙，对吧？嗯。其实皮肚面它起源于民国的后期啊，当时是因为经济不景气，物价飞涨嘛，然后肉皮的利用率是非常低的嗯、呃，然后价格也便宜啊，所以有些老呃老板就是面条店的老板，他们就把这种猪皮制成皮肚。从而创造出了皮肚面这个东西，嗯、应该是一个近代的产物。我我印象中好像说，嗯，前后也是可能百来年的历史吧，不算太久啊、哎
0: 。那这个面的口味是什么样的呀？嗯
1: 嗯、呃，咱先描述一下，想象一下这个皮肚这东西嗯，它就是声音这种介质是非常神奇啊，咱、嗯、没办法直接上图啊，它。在两个地方有也有皮肚这东西啊，比如说云南的炸猪皮，我不知道有些朋友吃过没吃过。像 Cycle 他在云南应该是知道这东西的，很多傣味的餐厅他会炸过的猪皮蘸什么呢？蘸酸辣的那种料。呃，酸辣的料，对啊。那他炸的时候有一个特点啊，炸猪皮它很小的一个干条，比如说手指粗细。炸出来差不多跟一个小油条似的哦，很粗很就是比较粗的那种红彤彤的哦,哦
0: 。我感觉啊，这猪皮就像如果说像帮主刚才所说的那个中间有很多的空隙，
1: 嗯、然后不管蘸啥料都是很好吃的。哎，没错，所以还有一些地方，比如说福建的武夷山啊，呃，北京在马连道附近啊，也有这一家武夷山农家菜，他们家就有一个猪皮汤，酸辣猪皮汤，嗯，也是非常神奇，里头有空隙嘛，主要就是这个空隙，然后扔到这种酸辣汤里头，你想一想。它吸满那种汤汁到时候你往嘴里头一放，哎呦，在口腔里头爆炸出来的那种感觉。对，林林奇问腻不腻？我也想知道、嗯，这个其实并不腻，尤其是、呃、咱炸完之后啊，一般是要把它这个油沥一沥的。哦、嗯，咱就想象一下吧，咱们吃的什么威化饼干，嗯，那、哎、口感是非常非常像啊。嗯，然后它里头有什么配菜呢？就是皮肚面啊，咱这碗面里头有什么东西呢？还真有点像大杂烩。嗯、啊，你看图片就能看出来啊、呃，包括什么皮肚啊之类的。我它这个应该是腰花或者是猪肝啊。朋友吃的这碗面，除了这个之外呢，还有什么香肠啊、肉丝啊、西红柿啊、鸡蛋、青菜、木耳等等，就是一个大杂烩嘛。嗯，啊、看着跟麻辣烫似的。<笑>对，有点像啊。嗯，呃，关键皮肚面的做法是很特别的。啊，首先，咱刚才一开始就提了一个叫“小煮面这”这仨词儿，嗯啊，“小煮面”是什么意思呢？就是一碗一碗煮。你比如说，啊、一锅就煮一碗面，啊、哦，一碗面就是一锅。啊，就是可以说是非常诚实，就是非常实在吧？
0: 你都给我绕进去了，嗯、一锅就是一碗面，一碗
1: 就是一锅、啊。对，它就是一碗碗下嘛，嗯,嗯，下了这碗就不能下第二碗。明白？这、啊、叫小煮面啊。嗯，一般啊，南京比较正宗的皮肚面馆是要用两口锅啊，一口锅就干嘛呢？就专煮面。嗯、啊，另外一口锅来处理这些浇头啊、哦，这很正宗。对啊，今天咱们公屏上这张面呢是呃这张图是上的是碱水面。啊，或者也有的地方也会用一些稍微粗的手擀面，他们往这种小锅里头一扔，滚一滚啊，基本上就出锅了。嗯啊，同时呢，十七八种浇头一锅烩煮啊，你看沸腾的瞬间了、啊，把这个这个浇头连汤带面的就倒进这个大碗里头，这是非常非常痛快的啊。哎，是、嗯、我看着这个
0: 图片就觉得口水已经要流下来了
1: 。嗯，而且啊。真正会吃的人，他看面的时候，你不要看这面相，一般，真的很一般。他端上来就这样，嗯、呃，但是有一点儿，你看他上的时候，那个皮肚是不是冒尖儿了？就是一半在汤里头，一半是浮出汤面的。哎，这样的话，就是大家会有一些自己操作的这些乐趣嘛。首先，你要是都泡里头，是吧？它就完全就软了啊。有些人其实是喜欢吃它相对来说比较韧的这种口感的啊、嗯
0: 。明白？你看爱也说了，完全不腻，说这种肉皮呢，在江西各地也有很悠久的历史了。嗯，说武夷山在还没叫武夷山市的时候，嗯嗯饮食也是很受江西影响，江西影
1: 响的，不然呢也不会有酸辣的。哎，这是解答了我一个非常大的疑惑啊！因为我也是那次吃武夷山农家菜的时候才想起来，哎，我说福建怎么吃这么辣的东西啊？说实话，那家菜还挺辣的。哦、是你，嗯，那那以上就是今天我们介绍的这道美食啊，叫南京皮肚面。呃，最后在节目最后呢，跟大家做一个节目的预告吧。呃，二零二三年。被称为中国品牌的出海元年，二零二四年出海持续火热，甚至有不出海就出局的共识。三十六氪 CEO 锦囊栏目聚焦中国企业出海热潮，策划了出海系列的直播。二月二十九号的，也就是明天啊，明天晚上的七点。呃，就跟大家一起聊一聊品牌出海如何做零到一，感兴趣的朋友可以预约起来。
0: 那以上呢就是今天直播的全部内容了。如果你有话题投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们会拉你进我们的
1: 听友群的。嗯，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大
1: 吉拜拜。拜拜你看评论区有一个朋友说啊，说猪皮湖南凉拌菜很多啊，说一张猪皮有麻袋那么大。哎，我老是感觉这种猪皮还是凉拌的好吃，就是热的话，嗯、我我总是觉得有点腻哈、嗯。那你可以去试一试云南的傣味餐厅啊，它这种猪皮一般是凉拌的。OK， 嗯。Okay. 嗯